0: 地下城 FM，Hello， 各位勇士，大家好，这里是地下城 FM 第四十期，我是主播于涵。新的深渊活动开启，不知道有没有小伙伴们被欧洲队友伤害呢？今天的沙蓝的科普学院与大家久别重逢，给大家带来关于圣耀海博伦的冷知识以及深渊的一些冷技巧哟。此外，职业攻略组会给各位小伙伴带来原力掌控者的加点模板和简单玩法，这职业不只是能搬砖的啦。最后，在阿拉德故事部环节中，这次会给帅气的暗刃选几个可爱或者厚重的 CP O。
1: 난두려워시간이쌓여갈수록내가잊혀질까봐우리시간마저모두무너질까봐나도모르게너무보고싶어서네집앞을찾아가너도나만큼은아닐지라도보고싶었다고。
0: 小科普、火星大救援、冷知识、小技巧、黑科技都在这里哦！各位小伙伴们，大家好！沙兰的科普学院是不是很久很久很久没有和大家见面了呢？因为现在已经有越来越多的小伙伴们换出了海伯伦三件套，加冕成了海伯伦的王者。我觉得又应该给大家分享一些有关于 D N F 的使用小技巧啦。首先说到这个海伯伦三件套套装中，光暗特效部分是有内置 C D 的哟。也就是说，如果你触发了海伯伦的特效，那么不论角色死亡还是卸下海伯伦的部件，都会立即损失掉海伯伦的相关特效，并且在从上次出发开始计算的四十秒内，都不再会有海伯伦套装的特效。所以，我给各位小伙伴们还是要提醒一下，一定要注意这里，尤其是超时空之战中死去无法避免。如果死亡了，那么对不起，你的海伯伦的套装效果就要和你短暂的告别了。同样，圣耀救赎武器也是类似，如果角色在魔能开放期间死亡，那么复活下来首先没有魔能开放效果，同时从上次开魔能计算的二十秒内都没有办法开放魔能。也会大量损失输出的哟。接下来再来谈一谈最近的这个有进深渊活动吧。首先，这个深渊活动的目的呢，就是鼓励小伙伴们多去组队刷一刷时空裂缝。其实，就我还有很多小伙伴们的直接感受来说，在组队之后刷时空裂缝的爆率明显会比较高，尤其是你的队伍里有一个你知道日常都很黑的小倒霉蛋的时候。玄学,学说法呢，就是这个时空裂缝的爆率是根据人数叠加的，如果出了货再随机分派到某个人那边，这个可是非常重要的深渊小学学哟，很多小伙伴们都亲测有效的。另外就是九零版本的另一个重大福利，虽然已经上线快半年，但是还是有好多小伙伴们并不知晓，那就是九零级自制史诗武器系统。随着自制史诗热潮的减退。次元光辉这个重要的制作自制史诗的材料的价格已经掉了一半多，只有二十多万金币一个。即使全部购买传说分解传说灵魂，一把自制史诗的成本也足够控制在四千万金币以下。倘若小伙伴们有摸金搬砖的习惯，自己去刷刷新的异界地下城，很容易白嫖到所需的传说灵魂，那么制作一把自制的史诗成本甚至只用一千万金币左右。制作方法也非常简单，在凯莉的边上有一个史诗制作器。对于零进度的号，选择你心仪的史诗之后，再制作普通、中级、最上级催化剂各四十九个，或者按周每周制作七个，然后每周四记得点七下即可。其中普通催化剂一般用有色小晶体制作，一般比例是七百五十个有色小晶体。可以制作一个普通催化剂，对于很多职业来说，自制史诗甚至是圣耀之下的第一武器。考虑到版本的问题，如果小伙伴们的鲁克进度很慢，甚至没有进度，也没有一把顺手的武器，那么自制史诗绝对是最好的选择。好啦，本期的沙拉科普学院就到这里告一段落了。更多 DNF 小技巧、冷知识，要多多关注我们的地下城 FM 哟。Keep me
2: alive, and let me go, my precious one. You are the only one.
0: 已经无限洗点，但总感觉尝试加点很浪费时间。想玩一个新职业，但是没空研究这个职业的玩法。职业攻略组，你没有听过的全新栏目，只需体验五分钟，你就会深深爱上介绍的职业。嗨，各位小伙伴，今天给大家带来的是号称枪剑士搬砖第一的职业——原力掌控者的加点玩法介绍。有心仪原力掌控者的小伙伴们可要认真听了哟。原力掌控者的加点框架如上所示，在玩家完成 TP 任务后 ，TP 技能点数会比图中额外多出两点。由于原力掌控者的主动 buff 技“原能应用”提供了大量暴击，玩家可以根据自身装备情况与实际需要来调整魔法暴击等级。剩余的 SP TP。可根据玩家个人习惯与副本需要，在旋转元能波、元能护盾、元能波刃、能量飞鱼弹、脉冲斩、电磁领域、引力元光弹、离散能量波等输出技能上进行取舍。此处技能取舍的基本思路是：上述五个秒输出相近的短 CD 小技能中至少选二，电磁领域与引力元光弹至少选一。离散能量波则由于其作为七零技能的长冷却，低级也拥有较高收益的特性，可以根据个人习惯与实战情况决定是否加满。旋转能源波冷却极短，是原理掌控者伤害冷却比最强的两个技能之一。一般与续航数据等同的原能波刃做横向对比取舍，由于二者的冷，由于二者的伤害冷却比几乎完全相同。在默认技能打全的情况下，玩家在一套控制或者破防的输出中，能否释放出第二次元能波刃，是决定二者输出表现的主要因素。旋转波约五秒的 CD， 让其可以轻易的在一轮输出中释放两次，容错率极高。相比之下，约八秒 CD 的波刃，在普遍破防时间为十秒的高级副本中，则未必能稳定打出两倍的输出。更取决于玩家对技能顺序的安排习惯。如果能每次爆发输出都稳定释放两次冷却更长的波刃，总输出当然会超过同样释放两次的短冷却旋转波。最后，忽略实战输出差异，旋转元能波有着更高的能源提炼蓄能值，但也由于因为站位过近而可能打不全伤害的劣势。元能波刃大范围快速的两次判定。则在清怪、错位蹭血和强杀火山 BOSS 时，则具有额外优势。元能护盾作为转职前的通用技能，可能会被玩家忽略，但实际由于转职后的冷却缩减效果，该技能的伤害冷却比对原力掌控者来说也十分优秀，与其他小技能基本持平。而考虑其消耗 TP 紧一点的特性，在实际加点分配过程中。元能护盾的 TP 等级往往会比其他同位技能高两级，导致该技能的实际秒输出能力甚至会反超无法满 TP 的旋转元能波与元能波刃。所以玩家如果操作精度高，不介意该技能范围较小的劣势，只考虑输出能力叠满并分配其一定量 TP 也值得考虑。能量飞鱼弹的冷却与伤害和元能波刃相近。但无论是单次伤害，还是与伤害冷却比相关的续航能力，都要比元能波刃低百分之十左右。然而，它稍短的技能冷却和更快的发动速度，让它在一轮爆发输出中比元能波刃有更多的机会打出两次。同时，该技能单段小爆发的特性，也让它比元能波刃在面对火山 BOSS 时有更好的表现。脉冲斩拥有小技能中最高的单轮伤害。但是约十秒的冷却让其几乎不可能在高级副本的怪物破防时间内释放两次，其与旋转元能波相近的展外轴判定也让它对比其他小技能时存在范围上的劣势。不过较长冷却也带来了更高伤害，在任何技能都难以释放两次的时候，该技能的爆发能力在小技能中毋庸置疑是最强的。电磁领域，引力元光弹。离散能量波常作为同位输出技能进行对比取舍，不过在放弃一个小技能、牺牲较多续航能力、极端强调单轮爆发的特殊情况下，三者全满也是可以的。其中，电磁领域作为关键控制技能，拥有着比引力圆光弹高百分之十的单轮输出量，点满后可以在输出中兼顾输出与控制，来省去释放其他输出技能的时间。不过其控制特性也会因做关键先手或衔接技能的保留考虑，或者又由于部分怪物的狂暴机制，让该技能难以完全发挥出输出能力。引力圆光弹作为脱手巨怪技能，拥有着优秀的百分比，其更短的技能冷却和不用作为控制技能有所保留的特性，也让其实际续航能力明显优于电磁领域。不过多段输出的技能机制。也让它在缺乏控制技能的配合时难以稳定打满伤害。离散能量波作为七零技能，其不与长时间冷却相匹配的中庸百分比，以及多段站桩输出的机制，让其作为爆发技能的表现只能算差强人意。一级就拥有的约百分之五满级技能数据，也足够应对大多数情况。但是在缺乏 SP TP。或面对特定 boss 需要额外不足 10% 的全技能爆发总伤来达到斩杀线的情况下，该技能也是值得考虑叠满的。在对以上主力技能取舍完毕后，剩余的 SP 则可以根据个人需要，将瞬击、迅步突袭、月响等功能性技能点出一级，或分配给远古记忆。最后在实战中，一般用电磁领域。或能量禁锢的延迟控制特性进行稳妥的先手控制，然后释放其他输出技能的过程中，注意穿插镭射元能枪进行控制衔接。最后在上述控制技能全部进入冷却后，或者怪物破防即将结束前，计算好时间，提前释放可脱手的 C E A B 2超能爆发，然后衔接一绝技能超能场域或二绝技能中烟超世界崩坏。来延长控制时间，为超能爆发蓄能，以此进行高伤害收尾。
2: Spiral light, 질투나서안되겠어다가가는나내몸에닿아있는 Wi-Fi, 나한테연결하고싶은바 So what's the serial number? Such a limited edition. I really want to be my girl. Say real, 너한테걸어놨지만아직 Say real.
0: 速背景故事，网罗热门话题。阿拉德故事部带您走进更加欢乐的阿拉德大陆。大家好，欢迎来到阿拉德故事部。阿拉德的一首七言绝句，吟得好呀！最美不过夕阳红，逮到机会不能怂，少男少女人人爱，糟老头子也不赖。配个老伴怎么了？老头也是有人爱的。既然有古诗作证，咱们就理直气壮的凑啦。第一位女漫游，枪剑是老爷子本职工作，就是保护小姐姐庭院的。一说皇女庭院，那就跑不了我们女枪小姐姐啊。要说个暗刃配，当然还是娘漫啦。谈恋爱就是要找共同话题，看看人人和娘漫多般配，打枪砍人都是行家。枪法打得乱七八糟的射，天天在地上刺来刺去，偶尔还能交流下屁股的保养方法。更让人兴奋的是二人的设定呢、啊，这爱人要是看着娘们从小长到大，岂不是玩起了养成系？那这夕阳红就不用硬凑了，直接拉了个童养媳不是？第二位，哎，也别第二位了，直接说老年人俱乐部里面的事吧。要说这阿拉德老年人俱乐部，俗称 The Company。那就该是老年人都能老有所养的乐园啊，像什么奥兰奶奶呀、西莫娜奶奶呀、美丽夫人呀、莎兰奶奶呀，大家一起喝喝茶、下下棋、练练气功和太极，再跳个广场舞什么的。哎，最美不过夕阳红嘛，岂不美哉？以后很多事情肯定也好办多了，比如，哎，奥兰奶奶能不能通融下送个宠物啊？我这层贝塔塔打不过去，能不能直接给个罐子呀？虚空魔石价钱能不能卖高点呀？什么的，这些老年人互动是理所当然的嘛 ？D N F 的制作组这些细节都没有考虑到，差评。而且咱们枪剑是一头白发，在各位女性面前完全就是个萨摩耶呀，这么可爱的老公狗谁不喜欢？嗯。第三位奶爸，讲到这里不禁一声感慨，我们的大叔终于是看起来不是最老的职业了。于是 ，DNF 的重口程度又上升了一级。刚开始最恶心的顶多是大叔奶大叔，现在完了是大叔奶爷爷了。这第四位呢，要是跟老奶奶组 CP， 那肯定要女法师这样的呀。要我说，就选个魔道吧，毕竟身体都不好。老年人代步车这个技能是要点满的，按刃头一个配老伴，可算是赚到了。要说这魔道和爱刃还挺有缘分的，当年我在阿拉德当记者的时候，还报道过一起车祸，就见证了这一对。话说当年爱刃接了个活，要处理一个比较危险的魔道，于是爱刃就没日没夜的调查，最后终于确定了魔道的作息规律。有一天，魔道开车去买菜，快过十字路口的时候，突然爱刃从街边冲出来，躺在他车前大喊：“撞死人啦！”没想到，还没等人群围上来，魔道的车突然爆炸了。最后，魔道将暗刃告上法院，说暗刃突然出现，吓得他的车爆炸了。法院判暗刃赔偿魔道的损失，老头子拿不出钱来，任务失败也没脸回去，被魔道逼得卖身还债。大龄剩女终于找到小年轻啦，真是可喜可贺，可喜可贺呀！这一期说完，总觉得老拿年龄开玩笑挺过分的，可是没有办法，想想我是六岁的年纪，这股自豪不说出来，我憋得难受啊。嗯，好啦，成功完成一个老爷爷的任务，咱们下个老爷爷再见。那本期的地下城 FM 到这里就结束了，各位勇士，我们下期再见。